0: Olá, eu sou a Andrea luta sou médica psiquiatra, estou de amarelo hoje porque nós estamos na campanha do Setembro Amarelo, que é uma campanha de prevenção do suicídio e valorização da vida. Eu vou começar a conversar um pouquinho com vocês sobre esse tema que é tão delicado, que é o suicídio. Então, em primeiro lugar, eu gostaria de trazer para vocês as informações de por que é importante falar sobre suicídio. Quando a gente faz a campanha, lá na minha clínica a gente coloca um laço amarelo enorme na fachada, eu posto bastante material nesse mês em específico, né, o ano inteiro, mas nesse mês de uma maneira mais intensa, para chamar a atenção para esse tema. E às vezes as pessoas falam, né, nossa, precisa tudo isso? Será que é tão importante assim? Então eu gostaria de trazer três bons motivos pra gente falar mais sobre suicídio. O primeiro grande motivo para a gente falar sobre suicídio é que ele é uma causa de morte evitável. Algumas doenças a gente tem como prevenir, outras não. O suicídio, apesar de não ser uma doença, ser um ato, ele advém de uma doença. A gente tem a informação através dos estudos científicos que mais de 90% dos casos de, de suicídio consumado derivam de pacientes que já tinham um transtorno mental, tratado ou não. Isso significa que se a gente buscar essas pessoas que estão em sofrimento e não buscaram tratamento ainda, a gente pode frear esse processo do número de aumento de casos de suicídio na nossa sociedade. O segundo grande motivo pelo qual a gente deve falar em suicídio é que a OMS, a Organização Mundial de Saúde, ela estima que o suicídio é uma das principais causas de mortalidade no mundo. Ele é responsável por um milhão de óbitos. São 14,5 mortes para cada 100 mil habitantes por ano. Além desses dados que eu acho bem assustadores, a gente sabe que é um problema subestimado. Apesar de existir uma notificação, né? quando uma pessoa comete suicídio a gente deveria notificar a vigilância, a gente sabe que isso nem sempre acontece no nosso país, porque temos cidades muito pequenas, hospitais precários, então esse número pode ser ainda maior. Um estudo muito bem feito em Campinas mostrou um dado que eu acho ainda mais interessante. Eles perceberam que para cada um paciente que procurou pronto-socorro numa tentativa de suicídio, pelo menos outros três tentaram e não chegaram a buscar uma unidade de saúde. E para cada desses três que tentaram, pelo menos outras 17 pessoas pensam em suicídio e ainda não buscaram e também não contaram para ninguém que tem esse tipo de pensamento. Isso significa que a gente tem pessoas em depressão ou com algum outro transtorno mental que pensam em suicídio e essas pessoas estão nesse processo. O suicídio normalmente não acontece de um dia para o outro. A impulsividade pode estar relacionada, mas normalmente é uma coisa que a pessoa vem trazendo a longo prazo. Então, se a gente conseguir atuar nessas pessoas no início do quadro delas, muito provavelmente a gente vai conseguir frear esse processo. O terceiro motivo, eu ainda vou falar em números, né, mas é porque assim, Uh, eu acho que quando a gente fala o um número bruto, parece que fica meio distante, né? Agora na pandemia, com o número de óbitos pelo coronavírus, a gente percebeu isso. A gente não consegue visualizar esse número de pessoas. Mas a gente tem um dado que a cada 40 segundos uma pessoa comete suicídio no mundo. E a cada 3 segundos alguém tenta. Então só nesses minutinhos que eu estou aqui conversando com vocês, quantas pessoas será que já não colocaram em risco a sua vida? Então o terceiro motivo é o número de casos em jovens é a segunda maior causa de mortalidade em jovens de 15 a 29 anos. Esse dado foi apontado por um estudo em 2015 de Turek, e é bastante assustador imaginar que crianças ou adolescentes podem já, numa idade tão, tão pequena, tão juvenil, começar a ter ideias tão difíceis, tão depressivas quanto são as ideias suicidas. O paciente que tem pensamento de morte, ele tem um grande desconforto por pensar assim. E muitas vezes ele se sente incompreendido, inadequado, ele não consegue encontrar é, no diálogo com a família ou os amigos um espaço para falar sobre esse assunto. Então eu acho que esse terceiro motivo junto com os outros dois que eu já te falei são mais do que relevantes para a gente falar mais sobre esse assunto.